0: Bonjour, c'est Stéphanie Léugé. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. J'ai commencé il y a quelques mois un master de philo et dans ce cadre-là, j'ai écrit une dissertation que j'ai envie de partager avec vous. Le titre, le sujet de la dissertation, c'est ⁇ Lire est-ce toujours interprété ?⁇ Lire est-ce toujours interprété Alors pour vous donner un peu de contexte, il se trouve que le cours... De, voilà, de, de cette matière-là euh, avait notamment traité de la lecture du livre de la nature. Voilà, c'est une métaphore qui a été employée euh, où on estime que la nature serait comme un livre qu'il s'agirait de, voilà, de déchiffrer. Et donc on parle de, du, du fait de lire. Euh, du coup, c'est un peu dans ce contexte-là qu'il faut entendre la question « lire, est-ce toujours interpréter ?» Donc je partage avec vous ce que j'ai écrit. Dans l'échange avec un autre individu, nous utilisons des signes, des mots, pour tenter de partager nos pensées. Le langage est un véhicule imparfait de notre réflexion, dans la mesure où il ne retranscrit pas pleinement ce que nous souhaitons exprimer, et que nous nous exposons au risque que notre message ne soit pas saisi comme nous le voulons. Nous sommes dès lors condamnés à passer par le filtre d'une interprétation pour communiquer avec autrui, à l'oral comme à l'écrit. Si le langage est lacunaire, nous pouvons nous demander si cela implique que lire, c'est toujours interpréter. La métaphore du livre de la nature s'est imposée au fil des siècles chez les penseurs pour refléter ce même besoin d'interprétation face au silence du monde. Sans mode d'emploi pour comprendre le réel qui les entoure, les humains semblent portés par un besoin ardent de déchiffrer les signes qu'ils perçoivent et de leur trouver un sens. Il est courant de définir la vérité comme l'adéquation de la pensée avec la réalité. Chercher une connaissance vraie reviendrait donc à tenter de refléter le réel de manière juste. En estimant que « lire » revient à « interpréter », Nous supposons qu'un voile sépare structurellement l'homme du réel. La quête de la vérité guide la philosophie. Il est donc essentiel de s'interroger sur cette tentative d'exprimer un indicible, qui à première vue semble indiquer une quête perdue d'avance. Nous refusons de conclure abruptement à l'absurdité de la finalité de la philosophie et proposons plutôt d'éclairer la question « lire, est-ce toujours interprété au travers de thèses corrélées. Nous explorerons sous différents angles la possibilité de dévoiler le réel et d'accéder à la connaissance vraie. Nous reviendrons d'une part sur l'hypothèse longtemps admise qu'il existe une vérité absolue à découvrir, avec ou sans intention derrière. Nous postulerons d'autre part que la vérité n'existe pas ou qu'elle s'avère du moins inaccessible. Nous nous interrogerons simultanément sur les implications liées à une vie qui envisage qu'il n'y a pas de vérité accessible. Alors avant tout, nous nous penchons sur l'énoncé qui déclare que lire, c'est toujours interpréter. En affirmant un fait comme « toujours » valable, nous déduisons qu'il ne supporte aucune critique. Pourtant, cette prétention à détenir la vérité exclut toute interprétation alternative, ce qui contredit l'énoncé lui-même. Cette formule implique donc la croyance en une vérité absolue tout en exprimant le contraire. Nous proposons d'analyser dans un premier temps les arguments en faveur de l'idée qu'il existe une interprétation unique à toute lecture. Durant des siècles, la pensée dominante considère qu'il existe une vérité absolue à découvrir. Le monde est régi par un sens à dévoiler. Les religions donnent un sens au monde en explicitant l'intention d'un dieu derrière le réel. L'opacité des écrits religieux, tels que la Bible, nécessite la perspicacité de personnes en capacité de les décrypter. Dès lors que les textes ont été interprétés, tout énoncé divergent est nécessairement faux puisqu'une interprétation alternative s'avère incompatible. Le savoir se cantonne à celui qui a été transmis et n'implique pas de jugement, seulement de la croyance. La radicalisation de la pensée ni l'incertitude. D'ailleurs, le, penché, le péché originel dans la religion chrétienne est celui de la connaissance. La vérité ne peut être que révélée. Pour Platon, en revanche, la connaissance de la vérité est un souvenir à retrouver. Afin d'atteindre le savoir, nous devons nous rappeler des vérités immuables qui nous préexistent. Selon lui, nos sens nous trompent et les apparences ne doivent pas être confondues avec la réalité authentique. La connaissance se situe dans les idées, pures et éternelles, et seuls les philosophes disposent des capacités pour accéder au savoir. Descartes partage cette vision dualiste entre le corps et l'esprit ainsi que l'opinion selon laquelle l'expérience est souvent trompeuse. Toutefois, son point de vue diffère avec Platon quant au point de départ du savoir. Tandis que Platon considère que la fondation de la connaissance se loge dans les concepts, Descartes considère qu'elle émane de l'esprit. Tout être humain disposant d'un esprit, tous les hommes sont également capables d'accéder au savoir. Il convient néanmoins de s'assurer que cette humaine sagesse n'est pas pervertie. La connaissance ne peut pas s'établir à partir d'opinions probables et la raison permet de révoquer le doute. Seule la déduction, qui ne laisse pas de place à la subjectivité, mène au savoir vrai. Ainsi que les démonstrations de géométrie et d'arithmétique le permettent. Une seule vérité est valable, et, je cite, Toutes les fois que deux hommes portent sur la même chose un jugement contraire, il est certain que l'un des deux se trompe. Nous pouvons nous interroger sur la justesse de cette binarité. Est-il justifié d'estimer que si deux personnes tentent d'interpréter un événement du livre de la nature, seule l'une d'entre elles peut avoir raison Nous pourrions imaginer que tout peut être sujet à interprétation et que donc leurs deux interprétations sont justes. Toutefois, rappelons-nous qu'interpréter consiste à déchiffrer un sens difficile à percevoir. Dès lors, prêter une signification qui n'est pas contenue dans l'objet reviendrait à inventer plutôt qu'à interpréter. Nous pouvons donc estimer que toutes les interprétations ne sont pas conformes à la vérité, mais à stade de notre réflexion, nous ne pouvons néanmoins pas exclure la possibilité que deux interprétations soient correctes en même temps. Après avoir considéré qu'il existait une vérité absolue à découvrir et dont l'intention émanait de Dieu, un nouveau point de vue a pris de l'ampleur. Si l'opinion reste acquise à l'idée que le monde agit selon une logique à dévoiler, elle estime en revanche que les lois de la nature ne sont pas le fruit d'une intentionnalité et que l'évolution se déroule en dehors du dessin d'un créateur. Un autre scientifique, Poincaré, considère ainsi, je cite, que la pensée ne doit jamais se soumettre, à quoi que ce soit, si ce n'est aux faits eux-mêmes, parce que pour la pensée, se soumettre, ce serait cesser d'être. La science doit donc choisir de se focaliser sur l'explication des phénomènes naturels. Leur interprétation éventuelle, qui consisterait à attribuer une intention au faits n'est pas de son ressort. Ce rôle consiste plutôt à identifier des régularités dans les phénomènes afin de pouvoir les classifier selon des concepts et des lois. En simplifiant la lecture d'une nature complexe, nous devenons capables de nous orienter dans le réel, de le prévoir et d'agir sur lui. L'objectif n'est pas d'interpréter les faits pour remonter à à un hypothétique sens initial, mais d'expliquer les enchaînements entre des causes et des conséquences. De manière originale, les pragmatiques, c'est un courant, les pragmatiques adoptent une perspective différente. Pour eux, la vérité n'existe pas a priori. Elle ne se dévoile que par l'expérience. Les idées ne donnent pas de sens, elles sont seulement considérées comme un simple instrument de la pensée. Le sens, lui, est déduit a posteriori en évaluant les conséquences pratiques d'une idée. Les idées sont plutôt des hypothèses que nous serons capables d'estimer vraies ou non en fonction de leur aptitude à anticiper leurs implications pratiques. C'est pourquoi les pragmatiques estiment que la raison humaine n'est pas en mesure de pénétrer le cœur de la réalité. Les pragmatiques considèrent ainsi que l'homme ne dispose pas de compétences singulières qui le situeraient à une place privilégiée dans l'univers. La conviction des penseurs a donc évolué. Après avoir estimé que la nature se soumettait à une intention à interpréter, une nouvelle vision a émergé. Il a été graduellement admis que la découverte des lois de la nature se situait en dehors d'un dessin auquel les rattacher. Cette nouvelle perspective sort dieu de l'équation et esquisse l'idée que la vérité demeure peut-être définitivement inaccessible aux humains, certains allant jusqu'à questionner l'existence même d'une vérité absolue. Alors une manière de vérifier s'il existe une vérité absolue est de s'assurer qu'il n'existe pas de situation où il en existe au moins deux. Et dans ce domaine, la physique quantique a mis en évidence que des vérités que nous pensions incompatibles existent en même temps. Par exemple, la matière peut à la fois être une particule matérielle et une onde. Par ailleurs, la théorie de la relativité restreinte a quant à elle démontré que, si on séparait deux jumeaux, un restant sur Terre et l'autre partant dans l'espace à une vitesse proche de la lumière, le voyageur serait plus jeune que son jumeau sédentaire à son retour. Des référentiels différents peuvent donc exister de manière concomitante. Si nous considérons que la vérité correspond à l'adéquation de la pensée avec la réalité, nous observons dès lors que la réalité est difficile à conceptualiser pour les humains. La science nous amène à remettre en question la certitude d'une vérité unique. Il est d'ailleurs parfois troublant de se rendre compte à quel point il est aisé pour les humains de confondre vérité et réel. Ainsi, rappelons-nous par exemple que le monde n'a pas de couleur en soi. Ce sont juste les cellules nerveuses de la rétine des êtres humains qui font percevoir l'aspect d'une surface d'une manière que nous avons conceptualisée comme de la couleur. Dès lors, comment faire confiance à nos sens pour interpréter le réel L'invitation de Platon à sortir de la caverne est-elle concevable ou sommes-nous à jamais enchaînés et condamnés à n'observer que l'ombre du réel Nous serions alors tentés de douter de tout. Et les sceptiques, en l'absence de confirmation d'une certitude absolue, préfèrent ainsi ne rien conclure. Toutefois, étant donné qu'il n'est pas possible aux sceptiques de prouver qu'ils ont raison, on peut remettre en question leur posture d'hibitative. Malgré tout, dans le même temps, postuler « savoir ne pas savoir » consiste déjà à établir une première vérité. Or, étant raisonnable de suspendre son jugement tant que la preuve fait défaut, d'après Russell, nous pouvons en conclure que nous ne pouvons pas établir comme supérieurement vrai le scepticisme. Une chose semble en tout cas s'avérer indubitable, c'est que le scepticisme recèle des contradictions. Si nous ne souscrivons pas à la tentation de douter de tout, peut-être pouvons-nous être tentés à l'inverse de tout croire en estimant toutes les vérités acceptables. Considérer que chacun peut avoir sa vérité et que toutes les vérités se valent semble à première vue une position tolérante et qui garantit la liberté de chacun. Toutefois, rappelons-nous que nous cherchons à déterminer si à lire, c'est toujours interpréter. Dans ce contexte, l'interprétation se rapporte à un objet qui nous est extérieur. Il dispose donc d'une signification qui lui est propre et qu'il s'agit de dévoiler. En bon philologue, nous ne pouvons donc pas projeter, ainsi que diraient les psychanalystes, des points de vue sur cet objet de manière totalement libre. Interpréter revient à découvrir le sens propre à l'objet, pas à l'inventer ou le corrompre. Poincaré aurait-il raison quand il considère que douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir Nous pouvons en tout cas considérer qu'il s'agit de deux postures avec des conceptualisations extrêmes du monde. Elle constitue, elle constitue des idéal types qui facilitent la description d'un phénomène par son exagération, mais ceux qui se réclament se fourvoient peut-être dans une capacité à lire clairement le monde. Nietzsche adresse un reproche similaire au rationalisme des scientifiques. En cherchant à unifier et simplifier le réel pour l'expliquer, il tend à nier sa complexité. La connaissance générale et abstraite de la réalité par la science nous tient à distance de ce que la réalité a d'unique, de mouvant et d'aléatoire. Sous couvert d'universalisme et d'objectivité dans la recherche d'une vérité absolue, Nietzsche considère qu'il y a en fait une grande subjectivité dans cette perspective du réel. Il ne s'agit donc pas d'une explication de la nature, mais seulement de l'une de ses interprétations possibles. Le concept de connaissance objective n'a pas de sens selon lui, puisqu'on ne peut penser qu'à partir de soi. C'est structurellement le seul rapport au monde dont nous disposons. Pour Nietzsche, nous sommes un tout composé de notre corps et de notre esprit, et notre façon de percevoir le monde est grandement influencée par notre corps. La connaissance est toujours biaisée, elle ne peut être qu'interprétative. Reconnaître que notre posture est nécessairement teintée par nos préjugés, qu'ils soient culturels ou même dus à des facteurs explicables par les neurosciences, invite à la tolérance. La vérité extrême ne compose pas avec celle des autres. Une vérité prête à évoluer, dynamique, peut être considérée comme plus tolérante à partir du moment où elle prend en compte celle d'autrui. Elle est prête à composer avec d'autres vérités, qu'elles lui soient contemporaines ou présagées dans le futur enfermé dans une vérité qui expliquerait tout, ni la part inatteignable du savoir. D'après Popper, la science est faillible parce qu'elle est humaine. Selon lui, aucune expérience ne peut affirmer une vérité absolue parce qu'elle peut seulement se targuer de confirmer une hypothèse, ce qui n'empêche pas d'être réfutée ultérieurement. Au mieux nous pouvons estimer un énoncé scientifique provisoirement vrai ou non faux. La science repose donc sur des théories qui font consensus à un moment de l'histoire, conscientes d'être potentiellement détrônées jusqu'à une prochaine découverte. Les itérations scientifiques conceptualisent des vérités temporaires. La vérité n'est donc pas absolue mais dynamique. À l'échelle individuelle d'un être humain, Ricoeur évoquera la construction de l'identité personnelle comme un processus de perpétuelle réécriture. Après avoir questionné l'existence d'une vérité absolue, l'évolution de la pensée a abouti à une remise en question plus profonde encore, celle de l'existence même d'une vérité. Pascal avait déjà estimé que, je cite, La fin des choses et leurs principes sont invinciblement cachés à l'homme dans un secret impénétrable. Ils se situaient dans la même optique que Descartes, où Dieu ne fait pas part de ses desseins. Loin de toutefois l'idée de contester l'existence de Dieu. Nietzsche a en revanche franchi ce pas en proposant une démarche révolutionnaire, en excluant non seulement une participation divine, mais également l'accès à une éventuelle réalité. Selon lui, il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Il estime illusoire de prétendre dévoiler une réalité existant en soi, puisque nous sommes incapables de penser la nature hors de la perspective par laquelle nous apparaît. Nous ne pouvons pas nous en extraire et nous nous méprenons lorsque nous croyons observer la réalité absolue. Ce que nous pensons être la réalité consiste en un voile tissé au travers des siècles de toutes les interprétations passées et que, trop ancrées, nous ne percevons plus comme telle. La vérité est donc inconnaissable et nous sommes cantonnés à une apparence au travers de ce voile. Il apparaît illégitime de prétendre penser aucune réalité au-delà de celle qui nous apparaît, la réalité restant à jamais inconnaissable, voire indémontrable. Kant avait l'humilité de savoir qu'il ne pourrait jamais atteindre la vérité, et il a malgré tout poursuivi sa vie durant cette quête impossible, tentant de dévoiler le réel avec ténacité. Parce que, comme le disait Poincaré, la vérité recule, mais le savant avance. Il s'agit d'être conscient qu'avancer consiste à s'approcher au plus près du réel, sans se fourvoyer en pensant que des lois, que nous pouvons constater expérimentalement, sont le réel. Le réel ne se réduit pas à nos catégories. En dehors des personnes qui croient en des vérités révélées, les penseurs convergent aujourd'hui vers l'idée qu'il n'existe pas de vérité absolue à découvrir, voire même qu'il n'existerait peut-être pas de vérité. Nous réfléchissions tout à l'heure à la question « « Lire est-ce toujours interprété ?» qui revient à se demander si une vérité absolue est atteignable. Nos réflexions nous amènent à considérer que, plutôt que pratiquer une philosophie spéculative, il importe de réfléchir aux implications pratiques d'une telle question. En effet, Nietzsche estime que l'homme souffre devant le problème du sens de la vie et que pour l'aider à vivre, n'importe quel sens vaut mieux que pas de sens du tout. Or, s'il n'y a pas de vérité accessible, qu'elle soit inatteignable ou inexistante, comment trouver un sens à l'existence humaine Comment naviguer le fleuve de la vie dans une situation d'incertitude Notre connaissance nous a progressivement permis de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, ainsi que Descartes nous y encouragés. Or, comme le constate et serle dans la détresse de notre vie, cette science n'a rien à nous dire le sens de la vie n'en est pas plus éclairé. Nous nous sommes émancipés de l'emprise de la nature, mais nous nous demeurons toutefois incapables de la cerner totalement. Le réel persiste à rester structurellement hors de la portée humaine. Avec cet impossible s'envole également tout espoir de découvrir s'il existe une intention derrière le monde, et donc un sens à nos vies. Dès lors, nous semblons contraints à choisir entre deux alternatives, souscrire à une vérité qui nie l'incertitude et n'admet pas la contradiction, ou refuser de vivre selon une doctrine et souffrir les tourments d'une vie absurde. Une alternative, entre ces extrêmes, préfère une perpétuelle réécriture de la vérité, comprise comme étant mouvante au gré des découvertes qui éclairent le réel et le réinterprètent en continu. Pour naviguer sur le fleuve de la vie, nous devons peut-être alors admettre que la seule option concrète qui s'offre à nous est de réaliser des choix en situation d'incertitude. Au lieu d'une pensée dualiste du monde où les idées prédominent sur le sensible, cette vision privilégie une relation au monde fondée sur notre perception et sur laquelle se base notre conscience du monde. Considérer que chaque personne expérimente le réel par son prisme singulier, ces perspectives représentent alors autant de mondes valables, Dès lors, au lieu de se cantonner à un éclairage unique, nous pouvons multiplier les perspectives et disposer ainsi de plus de lumière. On pourrait alors se demander si cette superposition d'interprétation pourrait constituer la lecture qui cerne le mieux le réel Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner au podcast. Et encore mieux, si vous voulez m'aider à le faire connaître, j'apprécierais énormément que vous vous laissiez un commentaire positif. Merci pour votre écoute et à bientôt